0: Cool Geeks, επεισόδιο νούμερο 14. Είμαι ο Μορ και σήμερα θα είμαι μόνος μου γιατί είχαμε μια κακοχία. Και θα μιλήσουμε σήμερα για το DiCaprio 2 από J.I.D. Η αφορμή για να μιλήσουμε για αυτό το album, είναι γιατί όλοι μιλάνε για το J.I.D. τα τελευταία δύο χρόνια θα πω. Τα προηγούμενα χρόνια έκανα μια ραδιοφωνική εκπομπή... Και έπαιζα κυρίως σε αμερικάνικο, γενικά ξενόφωνο, hip-hop. Και ζήταγα από τον κόσμο να μου στείλει, ξέρεις, αφιερώσεις, κομμάτια ή μου στέλναν και από μόνοι τους. Και χωρίς υπερβολή, οι 8 στους 10 μου στέλναν JID. Όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές, ο JID είναι η τέλεια ισορροπία μεταξύ mainstream και underground. Είναι αρκετά alternative μουσικά έτσι ώστε να μην έχει την τεράστια mainstream αναγνώριση αλλά είναι και τόσο καλός που είναι αναπόφευκτο να τον προσέξουν όλοι. Ακόμα και αυτοί που ψάχνονται ή που δεν ψάχνονται τόσο με τη μουσική πλέον κάπου έχουν ακούσει GID και είναι πολύ ευχάριστο για τέτοιους καλλιτέχνες γιατί δεν κάνουν καθαρά εμπορικές κινήσει. Είναι από τους τύπους που απλά πετυχαίνουν γιατί είναι εξαιρετικά... Δεν θα πω ταλαντούχοι γιατί είναι δουλευταράς. Είναι εξαιρετικά καλή και αποτέλεσμα προϊόν σκληρής δουλειάς. Οπότε ναι, ο JD μας έχει αποδείξει πόσο εξαιρετικός είναι και, και πόσο καλός χειριστής του λόγου είναι. Ο JD είναι από τους καλλιτέχνες που πήραν την αναγνώριση που του αξίζει αρκετά μεγάλος αρκετά μεγάλος για τα hip hop δεδομένα τουλάχιστον ε, στα 28 του παρόλο που φαίνεται για 20 χρονών ο τύπος δηλαδή εγώ κάθε φορά που τον βλέπω είμαι σε φάση αποκλείται να είναι 30 χρονών ε, και έβγαζε το ένα mixtape μετά το άλλο πάρα πολύ δουλευταράς απλά απέκτησε την αυτοπιπίθηση να βγει στον κόσμο και να πει ακούστε είμαι τόσο καλό νομίζω κάπου στο DiCaprio 1 εκεί πέρα ήτανε που ο κόσμος τον είδε και τον είδανε και πιο σημαντικά άτομα όπως ο J. Cole και τον υπέγραψε στην Dreamville οπότε 2015 κυκλοφορεί το DiCaprio 1 2017 μπαίνει στην Dreamville και κυκλοφορεί το The Never Story που για μένα είναι εξαιρετικό άλμπουμ δηλαδή είναι οριακά. Mm. Καλύτερο θα έλεγα από το Dicaprio 2, αλλά νομίζω ότι είναι στο ίδιο επίπεδο, χωρίς βέβαια την επισημότητα που κουβαλάει το Dicaprio 2. Οπότε το 2018, έχοντας κάνει πλέον stable στο όνομα του ο JD, βγάζει το Dicaprio 2. Θα πω ότι ήταν ένα εξαιρετικό άλμπουμ, δεν είναι no skip άλμπουμ κατά την άποψή μου δηλαδή έχει σημεία που κάνει κιλίτσα αλλά ε, είναι το άλμπουμ που ο JD μας άπλωσε την κάμα του το τι μπορεί να κάνει και πόσο διαφορετικά πράγματα μπορεί να κάνει και το κάνει με πάρα πολλή επιτυχία οπότε πάμε σε μια επιμέρους ανάλυση μονομενα των κομματιών για να δούμε τι κάνει και γιατί ο JD είναι άξιος ας πούμε να αναφέρεται. Ε, κάποια τρίβια για το άλμπουμ είναι ότι ονομάζεται Δικάπριο γιατί ο JD πολλές φορές έχει δηλώσει ότι ο Δικάπριο είναι ο αγαπημένος του ηθοποιός. Και επίσης έχει έτσι μια αλληγορία με την έννοια ότι ο Δικάπριο ήταν ο καλλιτέχνης που για χρόνια όλοι αναρωτιόντουσαν γιατί δεν είχε πάρει Όσκαρ ενώ έχει δώσει τόσο καλέ και λίγο παραλληλίζεται με το συνέστημα που είχε ο G.I.D. ότι είχε βγάλει πάρα πολλές κυκλοφορίες και άρχισε πολύ να αναγνωριστεί. Οπότε ναι υπάρχει κάποια ταύτιση εκεί πέρα. Στο εξώφυλλο βλέπουμε ένα Oscar. Το πολυπόθητο Oscar που εν τέλει πήρε ο Ντικάπριο, Και αντίστοιχα η αναγνώριση που πήρε ο G.I.D. Και presented by DJ Drama. Και όπως έχει αναφέρει και ο ίδιος ο JID αντιμετωπίζει το album σαν διαφορετικές ταινίε. ότι κάθε κομμάτι είναι μια διαφορετική ταινία ή μια διαφορετική εκπομπή που μπορείς να δεις. Και έτσι πηγαίνουμε στο πρώτο κομμάτι στην εισαγωγή του άλμπουμ που είναι ένα τύπου σκίτ το Frequency Change που είναι αυτό ότι αλλάζουν διάφορα κανάλια και μας παρουσιάζει διάφορα προγράμματα ή ταινίε που μπορεί να πετύχει σε μια τηλεόραση. Έτσι... Μα συστήνει στο ύφο στο του album και στη δομή του. Και πάμε στο Slick Talk. Δεν έχω πολλά να πω για το Slick Talk. Απλά φλεξάρει το πόσο καλός rapper είναι ο JID. Δηλαδή, αν δεν έχεις ακούσει ποτέ JID και μπει να ακούσει τον DiCaprio 2, ε, το Slick Talk θα σε κερδίσει σίγουρα. Είναι εξαιρετικό. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με τα flow του. Ό,τι θέλει με τις μπάρε του. Δεν προσπαθεί να είναι πιο ψαχμένος από ό,τι είναι. δεν προσπαθεί να αλλάξει τον κόσμο αυτό το άλμπουμ. Προσπαθεί απλά να μας δείξει ποιος είναι και τι μπορεί να κάνει. Εκεί το Slick Talk, ξέρεις, είναι αποτέλεσμα αυτών που μπορεί να κάνει και τα καταφέρνει τέλεια. Επόμενο κομμάτι, Westbrook με συμμετοχή A$AP Ferg. Το κομμάτι είναι ωραίο, δεν είναι από τα καπιμένα μου γιατί ίσως με ενοχλεί λίγο το ρεφρέντ του Έισα Ferg θα μπορούσε και να μην υπάρχει. Δεν θεωρώ ότι προσφέρει κάτι έξτρα στο άλμπουμ απλά καταλαβαίνω ότι λειτουργεί πολύ ένα φίτ από τον Έισα Ferg, οπότε φαντάζομαι ότι κάπως έτσι λειτουργήσε. Γίνεται πάλι ένας παραλληλισμός με τον Westbrook και τον J.D. και κινείται θεματολογικά γύρω από το loyalty και πόσο πιστό πιστός είναι στην οικογένεια, στο crew του, στην ομάδα του, όλα αυτά όπως αντίστοιχα ο Westbrook ήταν για χρόνια στο κλαχόμα πιστός και πάντα δίπλα στον Kevin Durant και γενικά όλο αυτό το image που έχει ο Westbrook ταυτίζεται με αυτό που προσπαθεί να κάνει ο J.D. μουσικά στο επόμενο κομμάτι βλέπουμε ακόμα μια συμμετοχή από Jay Cole το Of Diz το οποίο έχει επίση ένα εξαιρετικό clip, και εγώ ενθουσιάστηκα πάρα πολύ όχι γιατί συμμετέχει ο Jay Cole που είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες ενθουσιάστηκα πάρα πολύ γιατί είναι πολύ σύνηθες όταν newcomers κάμερς ξεκινάνε και έρχονται σε κάποιο του κάποια, κάποια μεγάλα feeds για να κερδίσουν το παιχνίδι του εντυπωσιασμού σπάνια keep στο επίπεδο του συμμετέχοντα ε ο J.I.D. τα πάει εξαιρετικά και μάλιστα όχι απλά τα πάει εξαιρετικά νομίζω ότι αναγκάζει τον Cole να έρθει στο επίπεδο του Μου δίνει πάρα πολύ αυτή την εντύπωση. Ο J.Colin είναι εξαιρετικός MC, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Απλά σπάνια θα ραπάρει σε αυτές τις ταχύτητες. Ή θα επιχειρήσει κάποιο εξωφρένικό double time ή δεν ξέρω και εγώ τι. Εδώ πέρα αισθάνθηκα ότι ο JID τον ανάγκασε να ανέβει στο επίπεδο του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για έναν νιου κάμερ. Ο JID λοιπόν... Ανάγκασε το το J. Cole να να ραπάρει έτσι όπως ράπαρε για να μπορέσει να κάνει keep up στον J.I.D., στο. νιου Είναι εντυπωσιακό αν φάκτ. Και J.I.D., μπράβο, αυτό. 151 room, όχι room δωμάτιο, το roomy, 151. Το κομμάτι ονοματίστηκε έτσι βασισμένο σε ένα πραγματικό ποτό, το Bacardi 151 Room, το οποίο μάλιστα απαγορεύτηκε, επειδή όπως είχε δηλώσει και ο JD, θεωρούταν φωτιά. It was fire. Οπότε, επειδή θεωρεί ότι το κομμάτι είναι fire και όντως είναι φωτιά, ονόμασε το κομμάτι έτσι και είναι ακόμα ένα κομμάτι που κάνει show-off το τι μπορεί να κάνει. Φλεξάρει και δεν έχω να πω πολλά γενικά αυτό δεν μπορώ να σας αναλύσω μπάρα προς μπάρα γιατί κάθε εκπομπή ξες, θα διαρκέσει 2 ώρες παρόλο που ξέρω ότι κάποιοι rappers φίλοι μου θα θέλανε πολύ να το πάμε μπάρα προς μπάρα αλλά δεν εφικτό ε, Κάθεστε ψάξτε το αν σας αρέσει το άλμπουμ ή αν σας ψήσετε το review μου και μπορείτε να μου στείλετε να το συζητήσουμε και μπορεί κάποια στιγμή μελλοντικά να κάνουμε κάποια εκπομπή που να επικεντρώνεται εκεί ε, Τρομερά patterns, τρομερά word plays στο 151 ένα ευχάριστο κομμάτι, μετά το Of This και πριν το Of The Zoinks Μπορεί να είναι και από τα αγαπημένα μου του άλμπουμ γιατί μ' αρέσει... όχι Δεν είναι το αγαπημένο μου σίγουρα, αλλά είναι από τα αγαπημένα μου γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το message που περνάει ο JID. Είναι έτσι, έχει ένα anti-drug vibe, είναι λίγο κατά των ναρκωτικών, που δεν είναι ότι δεν κάνει ο JID, φαντάζομαι, πίνει κανένα μπαφάκι, τώρα θα μου πείτε δεν είναι ναρκωτικό και εντάξει, ok. Απλά αυτό που λέει είναι ότι δεν χρειάζεσαι ναρκωτικά και πόσο πιο λειτουργικοί είμαστε χωρίς τη χρήση ναρκωτικών και εδώ πέρα τίθεται ένα ερώτημα ότι ε, ο JD σε όλα τα βιντεάκια του ξέρεις είναι με ένα μπλάντ στο χέρι. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση και μου φαίνεται ψιλοφυσιολογικό ο JD να είναι κατά των ναρκωτικών γιατί δεν μπορείς Να κάνει αυτά που κάνει ο J.D. υπό την επήρεια. Φαντάζομαι ότι με το Χόρτο το το έχει κάνει Tolerate σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να μπορεί να είναι πολύ λειτουργικό με αυτό και ίσω ξέρει να συμβάλλει λίγο σε όλο αυτό. Αλλά γενικά δεν μπορεί να είσαι υπό την επήρεια και να κάνει αυτά που κάνει ο J.D. Ούτε να γράψει τόσο clever όσο κάνει ενίοτε ο J.D. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό είναι ο άξονα του κομματιού. Of και εξαιρετικό κομμάτι και πηγαίνουμε στο αγαπημένο μου κομμάτι και στο αγαπημένο κομμάτι πολλών ειδικά μετά την εκτέλεσή του στο Colors στο session του JD στο Colors, στο Working Out ε, έμεινα άφωνος όταν είδα τον JD να το ερμηνεύει και πόσο, πόσο, πόσο εύστοχα το κάνει σε κάθε κομμάτι Κάθε φορά που μιλάνε για τον JD λέω πόσο εξαιρετικός MC είναι, πόσο καλός είναι, πόσο τεχνικός είναι. Στο Working Out μας αποδεικνύει ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Και στο επόμενο κομμάτι, στο Tide, με συμμετοχή από Black και Ella May, μας αποδεικνύει πόσο καλός είναι ερμηνευτικά ότι μπορεί να τραγουδίσει. Δεν είναι ο μέγιστος τραγουδιστή ή δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά συνδυαστικά με τα raps του, το ότι μπορεί να κάνει κάτι τόσο μελλοντικό, τόσο ωραία, είναι τεράστιο bonus και το έχουν πάρα πολύ λίγοι αυτό. Γενικά εγώ τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι στο rap game για να επιβιώσεις πρέπει να έχεις κάποια μελωδικότητα. Τουλάχιστον τα τελευταία 5-6 χρόνια, τώρα λίγο με τον drill αλλάζει πάλι όλο αυτό, αλλά γενικά θεωρώ ότι δεν αρκεί να ραπάρεις πλέον. Ειδικά τώρα στην Αμερική δεν υπάρχει άρτις που απλά να ραπάρει. Πρέπει να βάλεις μελωδικότητα σε όλο αυτό. Και ο, ο JID το κάνει με πεστητική αυτό το πράγμα και το κάνει εξαιρετικά. Working Out κομματάρα και το Tide κομματάρα. Στο Tide ε, έχω στις σημειώσεις μου γάμισε. Ε, ο JD είναι καλύτερος από τον Black περίμενα σε αυτό το κομμάτι. Γιατί το κομμάτι είναι πολύ στα μέτρα του Black είναι πολύ στο ύφος του Black αλλά παρόλα αυτά ο JD για ακόμα μία φορά προσαρμόζεται τέλεια είναι πάρα πολύ προσαρμοστικός και η γάμμα του είναι εξαιρετική μπορεί να καλύψει κάθε beat και κάθε vibe κομματιού δεν ξέρω πως το κάνει το έχουμε μπει και σε προηγούμενε εκπομπές ότι και σε συμμετοχές δηλαδή το 19 και το 20 έχει παντού φίτσο ο JD Ξέρω εγώ, 8 στα 10 άλμπουμ που βγαίνανε, είχανε fit J.I.D. Και κάθε φορά μπαίνει σε ένα τελείως καινούριο vibe για αυτόν, ένα κομμάτι που δεν περιμένεις ότι μπορεί να χωρέσει ο J.I.D. Και μπαίνει, και όχι απλά μπαίνει, κάνει το κομμάτι καλύτερο. Μα ακούτε τώρα, έχω ενθουσιαστεί, γι' αυτό έχω ανεβάσει οι εντάσεις. Συγκεκριμένο παράδειγμα, α πούμε, που μου έρχεται είναι στο, στο τελευταίο album του St. John, όπου δεν περίμενα ποτέ να δω Σεντζόν με συμμετοχή JD Και μπαίνει ο JD και το τερματίζει. Και από το Tide και μετά λοιπόν, εδώ πέρα λίγο το άλμπουμ, ξεκινάει να κάνει μια κοιλιά. Επόμενο κομμάτι λοιπόν είναι το Scrubberies, με συμμετοχή από o B.J. The Chicago Kid. Ο B.J. The Chicago Kid είναι για ακόμα μια φορά decent, είναι για ακόμα μία φορά σταθερός σε αυτά που μας έχει συνηθίσει. Απλά δεν τρελάθηκα με την έννοια ότι το ρεφρέν του ήταν πολύ συνηθισμένο για τα δεδομένα του. Ήταν πάρα πολύ μπιτζεϊδε kid. Δεν προσπάθησε να κάνει κάτι καινούριο. Και γενικά το vibe και λίγο το beat και δεν ξέρω αν ταιριάζε πολύ. Δηλαδή όσο προσαρμοστικός και αν είναι ο JD θεωρώ ότι λειτουργεί καλύτερα σε challenging concepts Αυτό ήταν λίγο λούζι ήταν λίγο έτσι πολύ αργό και νομίζω ότι δεν του πήγε τον έκανε λίγο μονότονο Κατά άλλα, το κομμάτι μιλάει για αυτό που μιλάει πολύ εύστοχα Είναι ωραίο Είναι έτσι λίγο γλυκούλι, λίγο συναισθηματικό, τίποτα παραπάνω. Αυτό. Όταν ακούτε ότι σε ένα κομμάτι υπάρχει Fit, ο Method Man και ο Joey Bandas, τι περιμένετε. Εγώ περιμένω ότι το κομμάτι θα είναι φωτιά. Όταν είδα την playlist του DiCaprio 2 και βλέπω Hotbox συμμετοχή από Method Man που είναι από τους all time αγαπημένους μου rappers και Joy Bandas φοβόμουνα για το τι θα ακούσω φοβόμουνα, ήθελα, ήθελα το κεφάλι μου να πάρει φωτιά και δεν έγινε Σε απλά με ψήσανε να κολλήσω ένα τσιγάρο <laughs> το κομμάτι λέγεται hotbox και παρό, παρόλο από τις συμμετοχές δεν λειτουργεί τρελά τουλάχιστον για μένα σε κάποιους άλλους ξέρεις μπορεί να καραγουστάρανε Ή μπορεί, όπως έχω πει πολλές φορές, να έπεσα θύμα του hype που δημιούργησα εγώ. Οπότε, blame on me. (laughs) Το κομμάτι είναι ένα stone anthem, δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτό. Ξέρεις, απλά να ράξαν αυτοί οι τρεις, να ένα μπαφάκια και... Που μια χαρά, γαμώ, αλλά... Klein. Νομίζω, για μένα τουλάχιστον, είναι ψηλο skip. Δεν το ακούω πολύ εύκολα πλέον το κομμάτι. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα collaboration, ας πούμε, σημαντικό. Το επόμενο κομμάτι είναι το χειρότερό μου του άλμπουμ. Είναι, είναι το κομμάτι που δεν μπορώ να ξανακούσω, νομίζω. Και αυτό έχει επειδή ο JD είναι κακός. Επειδή βρίσκω τον beat πάρα πολύ ενοχλητικό. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενοχλητικό το beat, τουλάχιστον στα αυτιά μου. Με ευχάριστο διάλειμμα, το ρεφρέν το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ συνεχίζει να με ενοχλεί το beat αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το ρεφρέν γιατί δεν περίμενα να το ακούσω πάντα δίνω πολλού πόντους σε κουπλέ ή σε άρτης ή σε ρεφρέν σε οτιδήποτε που δεν περίμενα να ακούσω και επειδή στο συγκεκριμένο κομμάτι ήμουν πολύ ενοχλημένος και ήμουν σε φάση άντε να τελειώσει όταν μπήκε το ρεφρέν με αυτή τη μελωδική που δεν μπορούσα να τη φανταστώ πάνω σε αυτό το beat είπα ωραία ο J.I.D. είναι ακόμα εκεί απλά μια επιλογή παραγωγής που δεν ταιριάζει για μένα το το τονίζω πάλι να μην λέτε ότι ποιος, κανείς δεν είμαι και στα αρχίδια σας απλά δεν το beat με ενόχλησε αυτό 12 το κομμάτι του άλμπουμ Just Another Day και μου άρεσε πολύ είχε πολύ ωραία προσέγγιση ήτανε διαφορετικό για τα δεδομένα του JD και ήταν το διαφορετικό που περίμενα από τον GID οπότε όταν το άκουσα ενθουσιάστηκα πάρα πολύ είπα ότι Ου... τέλεια ήθελα να ακούσω κάτι τέτοιο από JD μέσα στο Dicaprio 2 και μου το δίνει στο Just the Other Day και θεματολογικά μου άρεσε είχε έτσι μια αισιοδοξία έτσι ένα πολύ ωραίο vibe big ups Όσοι από εσάς συμφωνείτε ότι ο J.D. θυμίζει τον Γκέντρι Κλαμάρ. Εμένα πρώτη φορά που μου το είπανε... δεν το είχα δει καθόλου, ούτε το είχα ακούσει. Δηλαδή μου, μου το λένε και είμαι σε φάση... όχι. Παρόλα αυτά υπάρχουν σημεία... από τότε που μου το είπαν όμως, έτσι... από μόνος μου δεν το είχα παρατηρήσει καθόλου. Δεν έκανα ποτέ αυτό το σχετισμό. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν σε κάποια σημεία λόγω της high pitch φωνής και των δύο που μπορεί να υπάρχει μια σύγκριση (laughs) είχα διαβάσει ένα comment δεν θυμάμαι σε ποιο κομμάτι που έλεγε ότι αν ο Kendrick Lamar έχει πάρα πολλές φωνές έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φωνές σε κομμάτια του και έλεγε ότι αν η high pitch φωνή του Kendrick (laughs) αποφάσιζε να γίνει ας πούμε αυτόνομος άνθρωπος θα γινότανε ο JD και είχα γελάσει πάρα πολύ ήταν πάρα πολύ εύστοχο και όλα αυτά τώρα γιατί τα λέω θα μου πείτε είσαι τρελός Χρήστο που κολλάει αυτό? λοιπόν το επόμενο κομμάτι το δεσπασίτο του. γενικά δεν με τρελαίνει σαν κομμάτι αλλά αλλά κάνει φούλα αναφορές σε στίχους του Κέντρικ Λαμάρ με έναν τρόπο που του επιτρέπει να διαφοροποιηθεί από αυτό. Οπότε είναι του στείλω ότι ναι, σας ακούω σας που λέτε ότι θυμίζω Κέντρικ Λαμάρ, αλλά δείτε πόσο διαφορετικό είμαι. Και το θεώρησα πολύ έξυπνο. Πάλι λίγο βρήκα τον Bidet's πιο loose για τα δεδομένα του J.D., Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ στοιχουργικά αυτό που έκανε. Και για μένα έστωσε full το κομμάτι. Δηλαδή κάθε φορά που το ακούω διασκεδάζω, περνάω καλά. Θεωρητικά το Despacito του ήταν το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ, αλλά έχει και ένα bonus, το Hasta Luego, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου του άλμπουμ. Πολύ καλή χρήση του outro. Πολύ περιεκτικό. Πολύ ωραίο twist. Στο τέλος, στο, στο δεύτερο μισό, ε, νωρίτερα από το δεύτερο μισό, προσαρμόζεται άψογα, ιδανικό αότρο. Και αυτό ήταν το DiCaprio 2. Ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε. Κάντε μας follow στα social media, στο Instagram. More, κάτω Παύλα KTB, Γιάννης, κάτω Παύλα With the Cool Geeks καθε τρίτη στι 8 καινούργιο επεισόδιο και περιμένουμε να μας στείλετε γνώμες, εντυπώσεις, προτάσεις για επόμενες εκπομπές και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.